0: Творческий квартет «Пиши от души» снова с вами. И сегодня встречу веду я, Виктория Рай. А гостем нашего эфира станет редактор Ольга Рыбкина. Добрый день, Ольга. Добрый день, Виктория. «Пиши от души» – это четыре автора объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» – это площадка, где возможны озарения и инсайты.
1: Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче
0: хотите также присоединяйтесь мы поможем давайте расти и развиваться вместе мы продолжаем новый формат встреч беседы с гостем и в преддверии нашего нового курса творческая мастерская персонажей к нам в гости пришел редактор ольга рыбкина ольга Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Какое у вас образование, какой опыт работы, какие интересные проекты сейчас продвигаете?
1: Всем привет еще раз. У меня образование высшее, факультет журналистики, Уральский государственный университет. Больше 20 лет я уже с текстами начала как журналист. Мою первую статью публиковали еще, когда мне было 15 лет. Потом, когда стала, когда училась, уже начала активно работать и когда закончила университет, стала редактором в журналах различных, была редактором глянцевых журналов Екатеринбурга и постепенно поняла, что хочу расти дальше и увидела для себя такой, скажем, Выход, что ли, (смех) выход в издательство. (смех) В издательстве, то есть это для меня было гораздо, (смех), прошу прощения, (смех) интереснее, потому что, ну, потому что я всегда любила книги, я всегда очень много читала. Я считаю, что ну, без чтения книг невозможно стать как бы широкий кругозор невозможно себе, <смех>, так скажем, организовать, да, <смех> вот, и поэтому я всегда, да, у нас в университете были огромные просто списки литературы, мы, конечно, все это проглатывали, мало что осталось в голове, но благодаря этому познакомилась с очень многими классными авторами, и сейчас до сих пор их очень люблю, поэтому... Я больше свою сферу как бы перешла вот именно в издательство, это мне интересно. И одно время, да, я работала специально, на какое-то время устроилась в одной из издательств, сам издата, ну, чтобы опыт посмотреть вообще, что такое изнутри. И как бы набралась опыта, теперь я работаю самостоятельно, с издательствами не работаю. Вот, то есть как бы, много интересных у меня проектов обращается и за литературным редактированием, и поскольку я коммерческий писатель, то я пишу книги на заказ. Чаще всего это эксперты, это блогеры, это предприниматели. А художественную литературу на заказ я не пишу. То есть это вот такой, такой у меня нюанс, потому что там художественная литература это немножко другое, это не экспертная книга, все-таки.
0: Ну да, не нон-фикшн, конечно. Да,
1: да. Да, я могу написать на заказ, но что-нибудь вот у меня был опыт классная была. Написали сказку. Сказку для взрослых для а, компании, которая занимается маслами То есть там, ну, как бы специфическая тоже задача была, но вроде
0: ничего так получилось хорошо. То есть у вас такое сочетание сказки было и промо-акции.
1: Да, 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 потому что там нужно было а, про аромамасла придумать вот этот сюжет, вот, то есть там целую страну мы придумали, то есть как бы все это.
0: Да, это интересно.
1: А вот, а, у меня много разных проектов, не скажу, что прямо а, супер-пупер какие-то интересные, да, но вот а, лично для меня, поскольку я, у меня опыт больше 20 лет а, в текстах, да, я сейчас передаю этот опыт, потому что, ну, потому что пришел запрос извне, я как бы... Живу по запросу. Ко мне стали обращаться люди, что как бы, ну, у тебя такой опыт, ну давай какой-то курс организуй, давай еще что-то. И вот я попробовала, в принципе, мне понравился результат, потому что с нуля человек начинал писать очень хорошие тексты буквально за 3-4 недели занятий.
0: Прогресс уже достаточно хороший. Да,
1: да, причем хороший был прогресс, поэтому я сейчас трансформирую свой курс. У меня будет отдельно тексты для личного бренда, потому что личный бренд сейчас это очень важно, для писателей это мега важно, потому что Если вы хотите продвигаться в соцсетях, то без личного бренда вас, собственно, никто не узнает. И, к сожалению, такая тенденция, что очень мало писателей действительно ведут свои странички в соцсетях грамотно, правильно и интересно. Собственно, понимаете, упирается все в то, что писатель хочет, чтобы у него покупали книги, да, Ну, да. но про него мало кто знает, потому что вот он нет социальной вот такой вот активности. Да, Да. и вот это вот тоже один из таких пунктов у меня. Да, скажу, что у меня есть в Телеграм-чат писателей, Бесплатный чат, ну там общение у нас происходит, там активности разные. Мы сейчас собираем сборник, сборник рассказов, посвященных отношениям, весенний такой сборник. Вышел у нас зимний сборник уже, мы в начале декабря я уже всем разослала, то есть мы напечатали все, у нас красивый очень сборник получился, это писатели, которые нигде не публиковались, они новички, но они решили попробовать, и для них это практически было, ну вот только за экземпляры они выкупили, да, экземпляры и все, вот. Ну
0: все равно это очень приятно, когда ты видишь свое имя на бумаге.
1: Да, всем понравилось, то есть мы сейчас вот в чате на моем весенний сборник такой собираем рассказов про отношения, то есть тоже интересно. Вот, и как раз обсуждали а, тему продвижения писателей, а, очень много а, сложностей на этом пути. Да,
0: это точно. Вот,
1: то есть, как бы, а, это вот один из моих векторов, так скажем, деятельности, да, это вот, а, Я я вообще за то, что, ну не знаю, может кому-то покажется это пафосным, но я за то, чтобы вот у нас в соцсетях было
0: больше качественных текстов. Есть. Да, я совершенно с вами солидарна.
1: Да, настолько бывает, знаете, посмотришь, я когда отбираю тексты, вот у меня сейчас будет через несколько дней интенсив по редактуре как раз, то есть повышение грамотности, и подбираю тексты, которые не... Ну, не очень, да, такие. То есть, ну, таких много, которые не очень... Вот. И причем делают ошибки, которые, казалось бы, ну, действительно элементарные. Ну, видимо, просто некому подсказать. Вот. Да, поэтому у меня такое, знаете, просветительское сейчас идет. Видимо, что-то во мне есть такое, что нужно, знаете, как это отдавать. Да, вот получила опыт, получила информацию, ее нужно отдать.
0: Знаете, есть такое выражение, что полную чашу невозможно наполнить снова. Только когда опустошаешь эту чашу, возможно, ее что-либо еще новое туда вливать. И обмен это вот самое то, что необходимо для сотрудничества, для всего на самом деле, для развития собственного в том числе, естественно, да. Да, да, Вообще, у вас такая миссия просветительская на настоящее. Ну
1: да, я, знаете, у меня так бывает, что не хочется, не очень люблю вот какие-то пафосные вещи, да, но, ну блин, из песни слов не выкинешь, правда же? Ну да, если так оно получается, собственно, так и есть, да, потому что вот интенсив по редакторе я опять делала почему? Потому что меня попросили, сказали, что мы не можем разобраться с пунктуацией, давайте что-нибудь сделаем. Ой,
0: да, это тот зверь, который вообще просто убийственный, я их понимаю.
1: Я говорю, ну давайте, поэтому вот, собственно, и будет,
0: вот, да. Понятно. Знаете, вот я для себя, когда готовилась к эфиру, смотрела э, афоризмы относительно э, редакторов, э, афоризмы, которые высказывали писатели. Честно сказать, я когда пересмотрела все, что увидела в интернете, я так посидела, подумала, что же выбирать-то, потому что самое мягкое, что там было, редактор, это порождение дьявола, белорусский писатель Василий Быков. Вот хотелось бы, Ёшка, развенчать эту позицию, потому что как бы редактор один из важных, скажем, партнеров да, в написании книги, поэтому очень интересно, вот скажите, пожалуйста, Ольга, с какими текстами, жанрами вы предпочитаете работать, с какими жанрами именно, да, а какие у вас есть предпочтения, или вы человек достаточно как бы, универсальный, вы можете работать с любым жанром?
1: В принципе, если говорить про книги, да, если говорить про редактирование, то могу с любым жанром работать. То есть нет, ну, стихи не возьму сразу, потому что я в них не секу вообще никак. Поэтому я сразу говорю: извините, у меня есть коллега, который в стихах разбирается. Давайте. А остальное, в принципе, понимаете, редактура же это не больше не творческая, а технические моменты. И здесь нет большой разницы в работе. Разница от того, в каком жанре написано.
0: То есть вы можете совершенно спокойно взяться и за эротику.
1: Могу. Я не возьмусь еще, знаете, за что? За книги по типу, знаете, вот там квантовая физика, что-нибудь такое, потому что для меня это такое высшая математика, для меня это настолько вот, э, прямо вот, знаете, э, из разряда фантастики какой-то. Ну, потому что...
0: э... Понятно, вы человек творческий.
1: Да, я человек творческий, и, конечно же, я понимаю, что есть гениальные ученые, которые тоже книги выпускают, но они пускай редактируют там кто-нибудь им, кто разбирается в этом, да. А, вот, потому что нужно все равно, вот я когда читаю книгу, мне нужно понимать, о чем речь вообще идет, поэтому ну, без этого вообще никак.
0: Ну, конечно, я прекрасно вас понимаю, потому что читать то, что вообще для вас ну, как бы не ваше, да, это очень сложно. Скажите мне, пожалуйста, а редакторская работа, вот вы сказали о том, что у вас будет интенсив, да, где вы будете заниматься пунктуацией. Я так понимаю, что вы совмещаете редакторскую и корректорскую работу, вы не разделяете, как бы, вот вы работаете с ошибками, работаете с орфографией, со всем вместе взятой.
1: Понимаете, у меня, я не скажу, что у меня стопроцентная грамотность, я вообще не знаю, есть такие люди или нет, но я вижу ошибки, и я не могу их не исправить. То есть, по сути, да, я за то, чтобы прочитывал рукопись еще один человек, корректор, я за это. Чем больше глаз прочитает рукопись, тем меньше вероятность ошибок. Но... В принципе, после меня корректору очень мало работы остается. Это я говорю объективно, потому что я работала с разными корректорами и а, видела обратную связь от них и как, понимаю, да. А вот, а, ну просто, ну есть такие редактора, которые, да, оставляют корректору там какие-то ошибки и так далее. Но я вообще стараюсь, если я вижу ошибку, почему я ее не могу не поправить. То есть, ну, меня, понимаете, бывают такие ситуации. Мы тоже обсуждали как-то недавно. С, у меня еще не так давно появились индивидуальные обучающие такие уроки, и вот как раз по грамотности мы обсуждали с моим учеником, что когда видишь ошибку, вроде бы, точнее, ты ее еще не видишь, но ты понимаешь, что вот в этом предложении что-то не то. То есть как будто вот знаете это вот называется чувство слова, чувство языка и понимаешь что здесь что-то не то здесь какие-то есть недочеты и а, уже ковыряешься разбираешься. А, бывает uh-huh. бывает так что а, увлечешься сюжетом а, и читаешь раз остановился а, как будто бы что-то тормознуло, да, вот же что-то зацепило. И сидишь и думаешь, что же тут зацепило, вроде грамотно все написано, все хорошо. А потом вчитываешься и понимаешь, что там очень тонкая какая то лексическая ошибка. То есть настолько тонкая, что вот, вот просто сразу же не считал. И вот, как-то, вот, вот, так, вот такой тоже интересный процесс,
0: сама себя ловлю на это. Вот. Но работу вы явно свою очень любите. Вы аж прям светитесь, когда говорите об этих всех вещах. Работу я люблю, да. И работа
1: меня любит.
0: Это отлично. Скажите мне, пожалуйста, Ольга, от чего зависит? Будете ли вы сотрудничать с автором или нет? Как вы определяете именно ваших авторов? Как вы подбираете себе человека вот, в работу?
1: А, я слушаю свою интуицию. Для меня, понимаете, я настолько вот э, натренировала, что, ну, во-первых, мне вообще кажется, что интуиция развивается у каждой женщины, когда она становится мамой. И нужно вот прямо вот, знаете, просто научиться слышать себя. И столько у меня было раз за мой э, многолетний опыт, когда я э, не прислушалась к себе, когда я себя, ну можно так сказать, временами, да, уговорила, что, ну это же деньги, ну ты же понимаешь, тебе вот нужно вот, ну, вот, да. вот, вот это, а потом получалось, что это, м- 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 грубо говоря, да, вынос мозга, это уже не работа, а вынос мозга. И были у меня такие заказчики, я не говорю, что только вот по редактуре, по художественной литературе, в принципе, в целом, да, бывают такие заказчики, которые, извините, чайной ложкой мозг съедят, то есть это вот, ну вот так. И теперь я, когда общаюсь с заказчиком, я сразу же не даю какой-то ответ, мне нужно посмотреть хотя бы отрывок рукописи, да мне нужно пообщаться, переброситься какими-то фразами даже по ватсапу и э, послушать себя. Mm-hmm. То есть, если я чувствую, что что-то здесь не то, э, вот прям, знаете, это, это вот, ну, я не скажу, это никакие принципы, ничего, я вот интуитивно чувствую, э, то я, скорее всего, откажусь от заказа, потому что Действительно бывает, ну, в нашем деле бывают и не платежи в том числе. То есть это, Ну, да, это вот такие моменты финансовые, сложные. Бывает, что заказчик, который, так скажем, ну, финансово, финансово затруднён, да, финансовые сложности, но у него требования такие, что там просто
0: вот э, э, А хотя бы один пример таких, вот таких требований. А,
1: требования, а, ну вот если говорить не с последнего, недавно тоже заказчиком а, потенциальным, то есть еще даже практически начали работать, но там нужно было редактировать. Сейчас очень много обращается за редактурой постов, постов в Инстаграм, mm-hmm. потому что понимают, что нужны хорошие тексты, но самих не дотягивает. И есть такая возможность да, для редакторов. Это, в принципе, несложная работа и ну, там, небольшие деньги, но тем не менее. Да. И вот было, был у меня запрос, заказчица прислала текст отредактировать, я говорю, вам надо поправить ошибки, да, мне ошибки, но я поправила там, а, по структуре сделала, по, как бы для Инстаграма то, что нужно. А, угу. Получаю от нее фидбэк ну обратно связь. А, да. Ой, а я думала, что вы добавите юмора или изюминку, я говорю, ну извините, юмор и изюминку добавлять, это надо переделывать текст, его заново переписывать. Это, говорю, уже другая работа совершенно, это не редактор. Редактор не добавляет ни ни изюма, ни юмора, то есть редакторы другие задачи. Да, но я, наверное, не поняла. То есть, как бы, знаете, я, конечно, передала коллегам, которые пишут тексты, вот посты на заказ, но, по-моему, с ней так никто не стал работать, потому что бывают заказчики, которые сами не знают, чего хотят.
0: Да, это очень сложно, это правда.
1: Это вот такая вот проблема, когда я хочу, чтобы было красиво. А что такое красиво? Красиво это вообще э, очень субъективно.
0: Это точно. Это очень расплывающееся понятие такое, да?
1: Да, да, да. Вот, то есть поэтому тут вот... Не скажу, что есть у меня какие-то критерии отбора, да, я, в принципе, особо не рекламирую свои э, редакторские услуги, но ко мне приходят как раз через Инстаграм, потому что я именно там э, прокачиваю свой личный бренд и э, приходят, запрашивают, запросы такие бывают.
0: А вот как раз вопрос. Какие требования у нас к рукописи? Что должен сделать автор, чтобы редактор взял ее в работу? Ну, понятное дело, что написать книжку надо обязательно, да? А что еще должно
1: быть? А,
0: ну, смотрите,
1: конечно, хорошо бы, чтобы было а, оформлена рукопись нормально. То есть... А... Это как-то? А нормально это а, значит, что форматирование было. Просто это вот технические моменты в Word, понимаете? У меня была рукопись на редактуре. А, это было а, непросто, потому что, например, было много диалогов, и автор ставил а, рядом две, два дефиса вместо длинного тире. И каждый вот эти вот дефисы, это исправляешь. Это просто технические вот эти моменты, это вот, вот это очень тяжело. То есть, понимаете, они отвлекают от э, сути. Когда вот э, я вообще э, не так давно проводила тоже интенсив как раз для своих писателей в чате, и говорю, пожалуйста, сдавайте рукописи. Вот мы э, собираем сейчас э, сборник опять рассказов. Да, я уже говорила. Я им сказала, давайте договоримся, что 12 шрифтом через полтора интервала чтобы, потому что, вот понимаете, бывает, 11 шрифтом наберут и вот так вот все скомпонуют, а если это в рукописи 200 страниц, это попробуй все отформатируй. То есть, понимаете, насколько это тяжело а, вчитываться. А, ага. Я представляю даже, вот понимаете, если сдают рукописи, да, вот они готовы э, найти коммерческого редактора, да, не в издательство, нигде где-то вот, не сдают рукописи мне в таком виде. Они в таком же виде отправляют рукописи в издательство, а потом удивляются, почему издательство <coughs> не берут в работу. Так может быть mm-hmm. там редактор просто открыл, ужаснулся и закрыл. То есть, понимаете, все вот даже вплоть до вот оформления. Бывает, что присылают, открываешь файл, а там нет названия. И сидишь и думаешь, то ли без названия, то ли где-то в почте искать это письмо, где написано вот название. То есть, понимаете, вот даже вот на таких вот мелочах можно просто вот... Засыпаться, да? То есть, редактор вот получил, вы понимаете, в издательствах какой поток идет писем, рукописей. А редактор получил письмо, ну, открыл он сегодня 20-е письмо, смотрит, а там не ни название ничего. А письмо было прислано два месяца <с назад. <с да, два месяца назад было прислано, и пойди найди вот этого автора. То есть, вот... Такие вот моменты действительно, ну, меня вот расстраивают, честно, честно расстраивают, потому что я понимаю, что автор не заморочился, да, ему, собственно, все равно, как выглядит его рукопись, но просто вот в этом всем приходится ковыряться редактору. И когда вот эти вот технические вот эти моменты форматирования, да, отступ красная строка не делается. То есть вот эти вот вещи, знаете, они отвлекают от..
0: Ну, знаете, это еще и отношения. Да, это вот. еще и отношения. И отношения и к собственной рукописи, и к тому человеку, с которым ты хочешь сотрудничать. Ну вот, да. вот это воспринимаю, вот, по крайней мере, я так.
1: Да, да, да. Я тоже так ну, воспринимаю. Ну-ка. И. Да, да, да. Я понимаю, что авторы не неопытные, они могут не знать, как оформлять. Но, честно, я училась, когда в университете мы активно осваивали, это было начало двухтысячных. мы осваивали компьютер. Еще тогда меня научили, то есть это, понимаете, это тогда был, видимо, сейчас не учат или что, или или как, я не знаю с чем.
0: Ну, есть деловой этикет, да, есть деловые письма, да, обмен, это, ну, это как бы изучить хотя бы чуть-чуть, прочитать, В, в интернете сейчас есть все, захочешь, узнаешь.
1: Да, хотя бы, знаете, даже если, ну, хорошо, там, в этом издательстве не нужно делать э, эти отступы, красную строку. но вот я сколько видела, сколько общалась с коллегами, э, предпочитают, ну, чтобы, блин, ну, визуально, чтобы глазу было приятно посмотреть на рукопись, просто понимаете? Ну, да, <связать> вот. То есть это вот единственное вообще вот пожелание, на самом деле, это единственное пожелание к, к писателям, Прежде чем отправляйте в свою рукопись, пожалуйста, отформатируйте ее. Не нужно там убористо делать, потому что читать невозможно. Это приходится редактору форматировать это время, а время это ваши деньги. Вот и все. Чем больше да, времени да. а, уйдет. Я, потому что смотрю на рукописи, я понимаю, что мне тут помимо правок стилистики, да, ошибок, мне нужно еще и форматирование. А это занимает очень много времени. Соответственно, у меня а, растет уровень оплаты за эту рукопись. Вот.
0: Ну, понятно. Хорошо, скажите мне вот такой еще важный момент. Да? Как э, автору выбирать редактора? Как отличить профессионала от новичка? Да? И как не ошибиться с выбором? Это очень важно. Да? Как найти своего редактора?
1: Ну, вот знаете, мне кажется, вот с точки зрения, собственно, редактора, да, но я и тоже автор, потому что я пишу свои рассказы, я планирую в этом году сборник своих рассказов издать, и еще одну книгу тоже напишу по текстам, собственно, ну, нонфикшн, да, (coughs) вот. Но я бы прежде всего, конечно, хотела, чтобы прислушалась к своей интуиции тоже, а, на самом деле, потому что а, мы же все работаем удаленно и как бы не общались, да, там, а, там созвониться, например, или еще как-то. Все равно а, на человека смотришь, как получается, как издалека, да, а, вот, и а, полностью считать сложно, какой он будет а, автор, О, в смысле редактор, каким будет редактором, а, вот, но прислушаться к интуиции, посмотреть вообще, какие у него есть тексты, если вы нашли в соцсетях, да, как пишет, как что, потому что все равно стиль просматривается, вот, то есть нет каких-то таких, знаете, знаете, даже опытный редактор может на каком-то проекте накосячить, да, и это, ну, это Просто вот это вот, ну, человеческий фактор. Это, да, конечно. Ага. То есть бывает, что новички срабатывают гораздо лучше и ответственнее, чем опытные редактора. Потому что, ну, потому что, да, мы
0: все люди... У них уровень тревожности выше. Они тревожатся, они переживают за качество и сосредоточены больше. Все, да. Вот. И получается,
1: что здесь я бы не стала... Так делить сильно да, между новичками и а, старичками, грубо говоря. А просто посмотреть, как сам человек пишет, нравится ли его стиль. И mm-hmm. а, можно даже попробовать договориться, отредактировать там какую-то одну главу да, за какие-то символические деньги. А, но посмотреть вообще как. То есть сойдутся, не сойдутся, сойдутся, потому что бывают заказчики, которые авторы, которые бьются за каждую запятую. С этим сложно. То есть, ну да, был у меня заказчик, который у него много было знаков припинания в книге, и там сложновато пришлось. Вот, мы, я потом уже махнула рукой, где не противоречит русскому языку, собственно, то, собственно, как бы...
0: Понятно, в общем, вас дожало он со своей стороны.
1: Ну да, но ну, он автор, да, я вообще за то, чтобы э, авторское, как сказать, авторство, авторский стиль, да, я его ставлю чуть ли не вровень
0: с правилами русского языка. Вот, мы, вот про эту тему мы чуть-чуть попозже и отдельно, А, ну хорошо, <смех> ладно. <смех> да. А скажите мне вот еще один такой нюанс, Ольга. Что должно быть на выходе после правок редактора? Только текст и правки без объяснений? Или редактор должен пояснять правки? Ну пусть не каждую, да, но хотя бы какие-то. Как, как вы работаете, как должно быть?
1: Тут как договоритесь? как договориться, посмотреть, а, какие договоренности. Потому что, понимаете, бывает, что правишь текст, у меня такие тексты тоже были, там собирает женщина рукопись из различных постов, да? у нее будет прямо книга такая. Вот. Она давно живет в Европе и с русским проблемы. Вот. Mm-hmm. Соответственно, ну, там просто было много работы. И все выделить нереально было. Это нужно было полностью весь текст выделять. То есть мы с ней договорились, что она просто прочитывает потом, она знает свои тексты, она прочитывает потом и видит, где было исправлено. Бывают моменты, когда приходится уточнять, да, потому что там... Например, что-нибудь там набортачил автор с временами года чего-нибудь где-нибудь, пишешь и уточняешь, так, тут вот так, а было вот так, как все таки какое время года автор сидит и думает, ой, точно, я тут ошибся, вот здесь вот так, понимаете, да? А мелкие, да, правки, мелкие правки в виде там, запятых точек и так далее я никогда в принципе не выделяю. То есть они нет здесь, собственно, никакого резона. То есть как договоритесь? Как договоритесь? Угу. То есть тут, тут, тут ага. все на степень
0: договоренности и все. А вы как, вам обычно присылают рукописи, вы работаете в Word или вы работаете в Google документах? Это от чего вот как бы зависит, да? Просто я работала с редакторами, у меня был вариант, да, взаимодействия. Мы работали в Google, там у нас комментарии, там висит правка. Просто иногда, когда читаешь комментарии, вот я могу сказать, да, не понимаешь, что имел в виду редактор. Потому что погружен полностью в свой текст. Ты там с головой, и многие вещи, я это же как бы знаю, вот эту ловушку текста, когда ты иногда внутри себя знаешь больше, чем написал на самом деле, и вроде бы смотришь, вроде все хорошо, а редактор такой комментарий оставил, что ничего не понятно, вот, как вы работаете, вы работаете, вот, объясняете эти самые комментарии, в гугле вы пишете, или в доке пишете, как вам удобно. Как а мне
1: вообще удобнее в вордовском документе. Я чувствую mm-hmm. в нем себя комфортнее. Вот. Но последнее время над одним проектом тоже работаю в гугле, но как бы, не очень <laughs> еще ну, видимо, это, скажите мне, старые привычки срабатывают.
0: Ну, скорее всего, да, уже рабочие такие, наработанные.
1: Да, то есть у меня просто, понимаете, даже я даже посты свои для Инстаграма пишу в ноутбуке, потому что в Word, потому что мне комфортнее. Я чувствую себя свободнее, я чувствую себя без каких-то рамок, сижу и просто печатаю. Вот. Если какие-то у меня комментарии появляются, то я практически стараюсь сразу же, не отходя от кассы, задать вопрос. Потому что потом это может меня кто-нибудь отвлечет, что-то забудется, там уйдет,
0: да. То есть, вот... То есть вы в живом общении с автором, да, в живом.
1: Смотрите, если возникает вопрос, я могу, например, там... Два-три вопроса подкопить, да, сделать все пометки, потом автору писать. То есть я не пишу ему каждый день со своими вопросами. То есть я работаю над рукопись, я могу на две недели не выходить на связь, потому что ну, я работаю, потому что у меня есть еще другие проекты, и я, допустим, над этим проектом Ну, конкретно, я работаю там, допустим, 30 минут в день, потому что если работать 4 часа над одним проектом, то смысла над этим нет. Это, да, да. А, а, как сказать, нужно переключаться, это вот я для себя Перегрузку не знаю как другие редактора, но для себя сделаю вывод, что мне максимум час я могу вычитывать вот эту вот конкретную книгу, а, потому что потом у меня возникает усталость, усталость, я А-а-а. не вижу ошибок, я не вижу а, каких-то недочетов, мне нужно переключиться. Поэтому, собственно, у меня одновременно разные, абсолютно разные проекты в работе. То есть я занимаюсь одним, другим, третьим.
0: Ну, я понимаю, это переключение внимания, конечно же. Таким образом распределяется нагрузка, и тогда вот и усталости нет этой накопившейся. А вот такой вопрос, скажите мне, пожалуйста, вот вы сделали редактуру какого-то кусочка, да, автор ее, например, исправил, вы потом перепроверяете? Это как бы в, идет в схеме работы или нет?
1: Смотрите, как обычно я работаю. Э, за себя могу сказать, да. Значит, если рукопись полностью книги, да, вот мне прислали готовую рукопись книги. Я ее читаю два раза. То есть я ее автору не отправляю, если нет каких-то вопросов, да, принципиально. Я ее вычитываю два раза, потом отправляю автору. Потом, по идее, нужно ее показать корректору. Вот по-хорошему, да? Mm-hmm. Mm-hmm. А, вот. а потом, если автор, например, верстает сам, не где-нибудь в Ридере или еще где-то, да, а вот есть mm-hmm. у него верстачик, либо обращается ко мне, потому что у меня есть дизайнер верстальщик мы верстаем, и потом я читаю еще раз. После верстки, потому что после верстки это тоже очень важно, потому что бывают, висят строки, бывают переносы слов неправильные. Я понимаю, очень много сейчас книг, понимаете, издается много книг, где неправильные переносы, где, ну вот слова, да. Да, а, да, где, да, например, да. А, висит тире, то есть тире это, понимаете, когда тире в начале, следующей, в начале строки, оно должно быть в конце предыдущей, а оно в начале. Ну, да. То есть это вот а, все, как бы получается, ловушка такая вот самоиздатов, форматы вот, например, редера,
0: да? Они... Это ловушка не только самоиздатов, и эксма этим страдает, и айсте этим страдает, это просто кошмар. Стала
1: говорить есть? про них.
0: Но мы будем говорить правду в глаза
1: Просто, понимаете, я очень много работала в гляцевых журналах И я знаю, как нужно вычитывать И я вижу вот эти все нюансы, верстки И на самом деле верстка книги ничем не отличается от верстки журнала, собственно И те же самые косяки да, верстальщик, вот у меня грамотный верстальщик, она все просмотрит, там все это. Есть верстальщики, которые вообще не смотрят. Они вот все сделали, все отправили. Ну, да. вот, поэтому а после было? верстки, вообще, вы вот, знаете, как по-хорошему: а, рукопись вот прочитал редактор, потом прочитал корректор, потом отправили на верстку. Конечно, автор тоже читает. Потом на верстку, после верстки прочитал редактор, прочитал корректор автор, естественно, да, и потом только
0: отправить ее в печать. То есть... Вы знаете, я когда вас слушаю, у меня начинает состояние быть такой тревожности. У меня эпическое фэнтези, оно очень большое, но как бы я вам писала, вы знаете, да? И у меня там миллион двести символов. Я когда представляю, что вы два раза их читать будете, да? А еще потом у корректора. Это с ума сойти! Это же кошмар, какая работа! Да. Слушайте, ну, это
1: работа большая, да. Но это по-хорошему, вот, понимаете, по-хорошему вот так. Потому что... А, мы уже с вами обсудили, что все мы люди, да, что мы, мы можем что-то не заметить. Но я понимаю, что современное издательство не... Обращают внимание на эти многие вещи, да, и сейчас действительно, вот мы как раз в чате писателей недавно обсуждали, как много книг выходит с такими ошибками, что, прости господи, это просто вообще уму непостижимо. Это ужас. Да, даже да. просто ошибки, то есть просто ошибки. Я не говорю про какие-то стилистические, которые, может быть, обычный обыватели не заметит, да. А, вот элементарные ошибки вот наш сборник. Mm-hmm. Он такой красивенький. А, у нас здесь 100, Сейчас скажу 125 страниц. Мы работали над ним а, почти два месяца. Mm-hmm.
0: Авторских листов это сколько там получается?
1: А, слушайте, тут рассказывай не могу сказать. Так, сейчас скажу, на одной странице где-то полторы тысячи знаков. То есть здесь в районе трех авторских листов, я думаю. Может, чуть больше. Ну, прилично, да.
0: Поработали так качественно.
1: Да, сложность была в том, что это рассказы разных авторов, с каждым автором нужно было согласовать верстку, то есть это нужно все равно, это время, вы же понимаете, что мы вот сверстали, тут видите, с фотографиями, все дела.
0: Вот для вас авторский стиль, что это такое? И вот где найти грань между действительно авторским стилем и иллюзией авторского стиля, когда писатель все свои ошибки оправдывает именно им? В варианте, знаете, я художник, я так вижу, это вот мой авторский стиль. Вот как вы находите эту грань и что этот вот для вас авторский стиль?
1: А, ну, знаете, сразу скажу, что поскольку я а, работаю... Да, это моя работа, mm-hmm. я получаю за нее деньги, то я а, прислушиваюсь очень сильно к мнению заказчика. То есть при mm-hmm. любом раскладе. А, конечно, а, заказчик, если ко мне обращается, он понимает, что его рукопись могут где-то чего-то поправить. Да. А, Поскольку он понимает, что у меня и опыт, и как бы все. Вот, даже когда я задаю вопросы, да, когда вот первое идет общение, столкновение, я задаю много вопросов. То есть даже на этом этапе можно понять, есть опыт у человека, с которым ты общаешься, или нет опыт. Это к вопросу нашему, да, про, про опытность редакторов. Вот. Для меня авторский стиль практически стоит на одном уровне с правилами русского языка. Потому что, можно, знаете, можно любую рукопись отредактировать так, что это будет просто обезличенный кусок какого-то
0: текста. Знаете, есть такое выражение, да? я тоже нашла его в интернете, что э, фонарный стол – это хорошо отредактированная сосна. Да, вот когда вот вообще полностью все, что только можно, э, убрано, все, все нюансы, все индивидуальности. Это вот как раз к тому, что вы сказали по поводу того, что вот бережное отношение к авторскому стилю, и он у вас получается наравне с правилами русского языка. Да. Потому что действительно есть такие редакторы, после которых ты не узнаешь собственный ни смысл, ни собственный текст, вообще это чужое какое-то произведение получилось. Потому что все-таки голос автора, он, ну, вот в моем восприятии, он очень важен. Да. И здесь вот... Как вот эти нюансы, вы именно, я так понимаю, вы в большинстве опираетесь на профессиональную интуицию, есть такой термин даже, он так вот прямо называется, профессиональная интуиция, это термин рождается, вернее это состояние рождается у человека тогда, когда он уже обрел определенную экспертность, стал уверенно на своей позиции в том деле, чем он занимается, да? это вот профессиональная интуиция, я вот вас слушаю и слышу именно это. Да, и я так понимаю, что благодаря именно вот этой вот позиции вашей, да, вы э, работаете именно с авторским стилем так, чтобы он э, звучал чище, я бы так сказала, да, чтобы голос, это как с вокалом, да, когда э, вытаскивают из глубины настоящий истинный голос, и он звучит ярко, сочно и красиво. Я так понимаю, это вот вы к этому стремитесь.
1: Вы знаете, я, (связь) если говорить про вашу аллегорию продолжить, про фонарный столб, я не не скажу, что я прямо, знаете, как папа Карла, который обтесывает вот прямо, да, сильно. Я за то, чтобы сохранять (связь) вот эти вот там выемки, какие-то сучки, задоринки и так далее. То есть, понимаете, даже даже в... Постановке знаков припинания может быть проявление авторской из стиля. То есть даже вот а, если я понимаю, что здесь по-хорошему бы лучше тире, да, но автор поставил два точки, а, значит он почему-то вот поставил его. да, Я его сохраняю. Тут в принципе нет а, какой-то такой ошибки большой. Ну это как пример,
0: да. Да, я поняла вас. Угу. Так, да, это очень интересный подход очень интересный, потому что, ну, как бы вот это... Ой, я разных видела специалистов, да, и приятно слышать, что есть и такое отношение. Вот, есть еще у нас был еще в гостях один тоже редактор, где вот тоже показал именно такое вот отношение к работе. Вот это действительно ценно, потому что вот такие вот сокровища надо собирать автором на заметку называется. Так, хорошо, скажите мне, пожалуйста, Ольга, какие наиболее распространенные ошибки авторов? Вот в самом произведении, в формировании героя, вот что вы видите чаще всего?
1: На самом деле, знаете, бывает такое, что особенно, поскольку я чаще всего общаюсь с молодыми авторами, у опытных авторов уже есть свои редактора, с которыми они сотрудничают, так или иначе, а, вот, и а, часто бывает, знаете, мне, а, например, ощущение, что автор немножко подустал, подустал в конец и не до, как сказать, не довел до логического финала какую-то, а, какую-то линию, да. А, то есть, например, вот э, если взять, например, тот же наш сборник рассказов, да, это очень яркий был мой опыт, <laughs> потому что было 18 э, молодых авторов, и вообще прислали 25 раз <сёк> да, прислали 25 рассказов, но мы вот отобрали 18, а вот, и были самые разные, конечно, авторы, Самые разные были ошибки, были и очень хорошие рассказы, прямо я по которой практически вообще не правил. Но были такие, что мне приходилось прям по 3-4 часа над одним рассказом просто биться. И как раз вот такая вот ошибка была, что не доведен сюжет, потом... Да, вот как-то вот линия, да, провисла. Потом, ну, то есть, как будто вот скомкали. То есть, знаете, это в фильмах такое всё бывает. Ждешь какой-то финал, а потом раз и конец. И сидишь и думаешь, и что это вообще было, да?
0: Ну да, Слитый финал, я поняла, да.
1: Потом еще, тоже из общения с писателями выявила такое, я не знаю, мнение, утверждение то красивые, витиеватые фразы ⁇ это круто. Это вот писатели считают. На самом деле это не круто. Если читателю приходится продираться через ваш стиль, это не круто. Мне, мне однажды понравилась фраза такая, интересно, я тоже прочитала. Если вы сдаете рукопись редактору, пожалуйста... Пусть э, ваша рукопись будет такая, чтобы редактору не пришлось э, очень долго выявлять э, вашу как-то там шедевральность, что ли, очень долго как бы э, вы, вытаскивать э, вот, сюжет, вытаскивать, что вот... Потому что бывает, знаете, наслоение даже одних э, эпитетов, просто вот наслоение идет, а суть э, над этим, это вот как... Э, как деревья под снегом, они ломаются, бывает, да, и просто вот как вот снежные вот эти вот шапки, это вот как наслоение вот этих вот красивостей. А почему-то думают, что быть как Лев Толстой, да, и писать такие просто вот такие здоровые предложения, это классно. Нет, на самом деле современная литература не подразумевает того, что читателю придется вот реально продираться, то есть это не учебник по квантовой физике, и современный стиль у нас больше как бы такой разговорный.
0: Ольга, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, хотя я, конечно, уже могу предположить ваш ответ, но все-таки, как вы считаете, начинающий писатель должен учиться писательскому мастерству? Вообще, я за то, чтобы учиться, в
1: принципе, можно. Да? Учиться ну, никогда не будет э, хуже э, дополнительной какой-то информации. Но э, на самом деле, э, тут, скорее всего, знаете, если ты хочешь стать писателем, становись им. То есть Не нужно думать о том, что я вот закончу вот курсы, а, там напиши книгу за три месяца, вот я напишу, и все будет круто. А, на самом деле, если нет внутренней мотивации, то, да. то и книги не будет. Сколько бы курсов, сколько бы денег вы на это не угрохали. Просто а, курсы какие-то, да, они помогают как раз брать лишнюю, вот чуть-чуть пообтесаться, вот то, что мы с вами говорили, да, а, даже показать, как сдавать рукопись. Как писать синопсис, как, чего, куда вообще отправлять? Да, вот такие вот технические какие-то моменты. Но реально, если ты хочешь стать писателем, если ты чувствуешь в себе силы, садись и пиши. Вот и все.
0: А без этого, ну, скажем так, действительно никуда вообще. Здесь, знаете, следующим образом, вот я когда вас внимательно слушала, да, есть такой нюанс, когда человек перекладывает ответственность. Вот он пришел, да, и он говорит, учите меня, да, вот сейчас вы меня должны научить так, чтобы я вот после этого взял и создал шедевр. Это как раз перекладывание ответственности, а не желание научиться, это разные вещи. Когда ты приходишь, у меня действительно в копилке много самых различных курсов. Для чего? Я всегда люблю смотреть разные точки зрения, потому что каждый специалист видит, ну, скажем, своего окна, да. И здесь вот эти вот фишечки, все эти нюансы. Я люблю переслушивать, люблю садиться, еще раз переходить. Даже то, что я уже вроде бы прошла и несколько раз, я все равно возвращаюсь, потому что с каждым ступенькой опыта ты начинаешь слышать новые грани. Вот, поэтому как бы, для меня вот обучение это неотъемлемая часть, вот. но перекладывание ответственности это уже конечно другую тему совершенно. Вот, потому что э, точно так же, как и заказчики, они дают, например, там свой собственный текст, я так понимаю, да, и они решили вот полностью все, я приложила ответственность, и если сейчас вот мне все это не понравится, не потому, что я это так создал, да, вы просто попытались это вот как-то, я его слепила из того, что было, да, а потому что вот я вам отдал, вы специалист, вы должны были переделать это в шедевр, а вы получается, еще при этом оставив все так, как есть. Вот шедевр, но еще я оставив так, как есть. Да, ну вот, скажем так, это вот из разряда волшебных вещей, которые на самом деле нереалистичны вообще. Даже когда, несмотря на то, что я пишу фэнтези и пишу магию, я прекрасно понимаю, что есть законы, которые нарушать нельзя. Да, хорошо, скажите мне, пожалуйста, Ольга, какую литературу вы порекомендуете почитать писателям? Вот что вот о, по стилистике, там, не знаю, вот по специфике Любую качественную литературу.
1: Качественная литература это наша классика, наша и зарубежная. Вот все, что было написано до, там, до 90-х годов, например, 20 века до 80-х, может быть, ну, это мое мнение, да, потому что я, собственно, очень много читала, я вам не зря сказала, да, что я очень-очень много читала, и в университете мы за год прочитывали порядка 200-250 различных произведений, это просто вот огромный просто пласт книг, а, вот. и а, на самом деле как раз а, чтение и дает нам м- м- прочувствовать стиль который нравится а, дает нам а, по- понять повысить свою грамотность это тоже очень важно потому что мы mm-hmm. а, по- многие из нас визуалы да и нам и запоминаем как бы видим вот эти вот ошибки или как правильно, там даже вплоть до запятых, да, вот, то есть прямо не скажу, что вот там ну, читайте книгу по литературному редактированию, там, или еще что-то, оно, собственно, писателю сильно не не нужно, вот, то есть если хотите действительно, как бы, ну, вот почитать что-то, да, читайте, вот, прямо можно, знаете, брать, Списки списки где-нибудь из университетов, да, с факультетов филологии или журналистика. И прямо по этим спискам. Если кому интересно, у меня тоже есть список. Я вот публиковала свой список у себя в аккаунте в Инстаграм. Тоже вызвал некоторые споры. Вот. То есть просто вот хорошие хорошие книги ну вот желательно не последних изданий, а вот пораньше да то что пораньше угу. вот.
0: хорошо. Хорошо, спасибо. Я так думаю, что этот список будет интересен, о котором вы сказали. Сделать чек-лист и выложить это было бы очень даже неплохо, как подкрепление к нашей беседе. Так что мы к этому еще с вами обязательно вернемся. Ну что же, Ольга, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Как сказал шотландский писатель Ирвин Дуэлш, по-хорошему вообще у каждого писателя должен быть собственный редактор. Вы срабатываетесь, притираетесь к друг другу и в результате получается действительно то, что надо. Поэтому Творческий квартет Пишет Души желает вам обрести такого редактора. Учитесь, развивайтесь, нарабатывайте свой писательский опыт и присоединяйтесь к нам в Инстаграме и ВКонтакте. Там мы делимся опытом и лайфхаками. Записывайтесь на курс Ольги Рыбкиной «Тексты на заказ» для копирайтеров и писателей, который начинается 1 февраля, и на наш курс «Творческая мастерская персонажей», который начнется 18 января. Пишите от души и до новых встреч!